0: comentanos un poco cómo se está organizando esta caravana hacia el obelisco que se va a estar haciendo el día de hoy. A ver, en primer lugar, hoy estamos cumpliendo un paro eh, nacional por 24 horas en todas las universidades nacionales, Perfecto. con diferentes modalidades, o sea, de, de, mm. digamos de, de, de partida, en la, la modalidad que, que se ha elegido para manifestar nuestro descontento ante la dilación por la falta de convocatoria a la mesa de negociación salarial y por las malas condiciones en las cuales estamos realizando el trabajo en virtualidad desde que comenzó la pandemia. Eh, entonces, la modalidad eh, elegida es la de apagón virtual. Es decir, en el día de hoy no se enciendan las computadoras, en el día de hoy no se contestan los WhatsApp, ni alumnos, ni a jefes, ni a grupos de cátedra. Este, ni ningún tipo de cuestión relacionada con el trabajo. Eh, y sí va a haber distinto tipo de manifestaciones en distintos puntos del país. El epicentro va a ser para nosotros, dada la, la, la magnitud de la convocatoria, una caravana que se va a realizar desde congres, desde, eh, perdón, el obelisco hacia el Congreso de la Nación eh, de manera conjunta, con los compañeros y compañeras de ATE, que también hoy están realizando una jornada nacional de lucha, y de las CESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud, también ambos eh, ambas organizaciones nucleadas en la sete autónoma. Por esto es que hoy hay una confluencia, se diría, de los sectores estatales mayoritarios ante lo que es una política salarial del gobierno que entendemos que está lesionando los intereses de la clase trabajadora, que venimos cumpliendo un trabajo, y te diría, desde la docencia con sobrecarga laboral, muy, muy importante, atendiendo llamadas y respondiendo consultas a cualquier hora del día. Y bueno, no están dadas las condiciones para poder eh, seguir con, con este ritmo, con este training. Se supone un estrés muy, muy agotador para mucha gente, sobre todo por lo que tuvo que ver con el tomar exámenes a tanta gente, ¿no? ¿Y qué es lo que reclaman ustedes? ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Eh, Nosotros el... estamos reclamando la apertura de la mesa de negociación salarial, la convocatoria paritaria salarial. Nuestra paritaria debió haberse convocado el primero de julio, como muy tarde, pero todavía no hemos tenido convocatoria. Entonces, frente a esto, no entendemos por qué estando todas las paritarias abiertas, todos los sectores están discutiendo salarios, nos gustará más o nos gustará menos, ¿no? La paritaria que firmó UPCN por un 7% hasta diciembre no nos gusta, claro. pero sí es cierto que tuvieron dos reuniones paritarias. Ya nos han convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital Inmóvil para el próximo 14, pero aún nuestra paritaria, vencida hace más de tres meses, el, el ministro Trota no la ha convocado. Por esto es la protesta. Tengo entendido que eh, van a volver a profundizar el reclamo el viernes 9 de octubre, ¿no? Este mismo viernes, si es que no hay ninguna la solución la vez, posible. Eh, esperaríamos que nos, que nos convoquen, digamos, sí. ¿no? Eh, uno, uno, uno no hace este tipo de medidas de manera especulativa y extorsiva para ver cuándo realiza la próxima protesta. Claro. La idea nuestra es hacer una protesta y volver a dar clases porque nos convocaron. Pero todavía no tenemos esa convocatoria. Tenemos una, eh, un trascendido informal por parte de un funcionario responsable del área que dijo, los voy a llamar para el miércoles. Hasta el momento no tenemos esa convocatoria. Por lo tanto, ya hemos definido que habrá un plenario el día viernes y en función de lo que invitamos a las asambleas y de la evaluación que hagamos del paro del día de hoy, eh, vamos existe la posibilidad, como vos decís, de profundizar o al menos de continuar con el plan de lucha de la Federación. y Ojalá hay, nos convoquen. sí eh, Hay una cosa que no se puede dejar de lado cuando ustedes hablan de movilización, que es el tema de la pandemia y la realidad que estamos atravesando, eh, porque se corre un riesgo en salir a la calle y más si hay un ah. amontonamiento de gente, digamos. Eh, por eso hablamos de caravana, nosotros ah. no hablamos de movilización callejera. Es una caravana en coche, es un tanto incluso un, eh, una metodología que se usa en muchos lugares, muchos de nosotros no estamos de acuerdo, yo estoy en Santa Fe, yo no voy a participar ni de esa caravana ni de ninguna otra, eh, porque aquí la situación está muy complicada y nosotros por asamblea hemos decidido que no vamos a manifestarnos en la calle bajo ningún punto de vista, uh -huh. pero bueno, uh -huh. cada quien... Eh, tiene la posibilidad de debatir en sus asambleas en función de cómo esté la situación sanitaria en, en su lugar. Así que, por eso te puedo decir, yo te puedo dar por Fe, que aquí estamos sumamente complicados con la transmisión comunitaria, así que resolvimos quedarnos en casa y apagar las computadoras simplemente. Qué, qué importante o qué, qué interesante y, y llamativo es el hecho de que eh, el paro vaya a ser este el apagón virtual, pero qué, qué, en qué realidad nos encontramos para que eso sea el paro, ¿no? Me, me, me sigue sorprendiendo es que, a pesar que ya pasaron unos cuantos meses. Por eso, a ver, ¿en qué realidad nos encontramos? ¿En qué realidad nos encontramos para que desde el 20 de marzo la educación universitaria haya seguido como si nada Siendo que las universidades están cerradas ¿Qué ocurrió? Cada docente agarró su computadora Se sentó en su mesa del comedor o donde pudo Con sus hijos a cargo Ayudándoles a escolarizar también A través de un celular o de una computadora Y las clases continuaron Las clases continuaron desde nuestros hogares Sin que siquiera se nos reconocieran los gastos emergentes de este, la virtualización de, eh, de nuestras clases. Entonces, todo ha corrido por cuenta nuestra. Vos imaginate, bueno, ustedes también han hecho situación de, de aislamiento social y han hecho cuarentena en sus hogares hasta que en algún momento pudieron o no retornar a la radio. Pero um, el estar adentro de casa, encerrado todos los días este, con su núcleo familiar y sin embargo tener que atender cursos de hasta 200 alumnos, eh, ...es un tema eh, muy traumático... ...bueno, esto lo estamos haciendo hace más de seis meses... ...no hemos cobrado ni un bono... ...no hemos cobrado absolutamente ninguna de las ayudas... ...ni el gobierno nos considera esenciales... ...ni nos considera... ...sin embargo, vos escuchás hablar a la presidenta del CIN... ...o a los rectores de las universidades... ...y te dicen qué bárbaro... ...las universidades siguen abiertas... ...siguen dando clases... ...no, no siguen abiertas... ...están cerradas... ...y nosotros poniendo de nuestro bolsillo sin que se nos abra la paritaria, estamos dando clases, tomando los exámenes, dando horarios de consulta, y bueno, todo esto ya ha producido un malestar. De la misma manera que en el primer cuatrimestre la gente no veía la posibilidad de iniciar ningún tipo de protesta, porque todo el mundo estaba muy, muy conmovido y seguimos conmovidos por la pandemia, y poniendo lo mejor de nosotros, poniendo el hombro, Ahora, también decimos, ya pasó mucho tiempo y están todas las paritarias abiertas porque a nosotros se nos sigue demorando. Eso es lo que no se comprende. Por eso es que le estamos reclamando al gobierno que convoque a la paritaria y que podamos comenzar a discutir una pauta salarial que tenga que ver con esta pérdida de la inflación que al día de hoy ronda más o menos un 15%, digamos, al día de hoy. Después, si piensan llevarla hasta fin de año, es otro tema. Pero lo que quiero decir es que tampoco a nosotros nos resuelve que nos ofrezcan un 7%, que es lo que le ofrecieron a los estatales y que terminó aceptando UPCN y rechazó ATE, ¿no?